0: capítol onze de la papallona de narcís uller gravació de domini públic per a librivox llegida per joan pujolà capítol onze l'encendemà la toneta no treballava al balcó del carrer d'en roig sinó en un dels dormitoris buits de la despesa un dormitori interior que rebia llums d'un cel obert tenia entrada per l'antessala i era per tant immediat a la porta totes aquelles resolucions tan fermes i terminants preses per l'acusidora en l'exaltació de la gelosia havien sucumbit abans de d'aclarejar, després d'haver consultat el coixí. Tot la toneta estimava deveres veres, i esbravat-la calorament, que era fill del mateix amor, no podia. No sentia amb prou forces per deixar de veure sempre més el seu estimat. Si el tenia de veure alguna vegada, més valia cop calent tant per a dar-li la lliçó merescuda i retirar-se fent-li sentir perquè demà no fes patint un altre, com per perdonar-lo amb les convenients reserves en cas de que, aclarida la feta, resultés que aquell passeig i aquelles flors no duien malícia. La gent parlant s'entén i les aparències a voltes enganyen. Quan una reflexiona, es recorda les vegades que s'han fadat sense tocar el lloc per simples aparències mentideres. Després, una hauria volgut desfer el fet i tingut d'empenedir-se en tota la vida. La toneta li havia besat la mà, s'havia deixat besar el front, li havia obert el cor, confessant la seva passió, i ha rebut d'ell juraments i declaracions honrades que eixien del fons de l'ànima. Entre ella i ella existia, doncs, un compromís, que, hants de desfer-lo, valia la pena de mirar-s'hi, tant més en quant d'ell depenia la felicitat o la desgràcia de tota la vida. Ella sabia ben bé que era apassionada, arrebatada, que tenia un geni prompte, que en el breu temps de les seves relacions amb l'estudiant havia lluitat ja moltes vegades amb les més grans vacilacions d'esperit sense saber fer-s'hi superior, perquè l'amor, per una banda, i la conducta de Lluís per l'altra, la vencien. No fem coses, doncs, no fem coses, acabar per dir-se i no havent aclocat l'ull, s'allava i tornar al niu de sus amors, determinada per això a deixar ben sentada la seva dignitat. Com que l'enfado i la gelosia i eren en caliu, no hi havia dubte, o lograria. La senyora Pepa cregué convenient traslladar-la a aquell altre lloc, primer perquè sense les distraccions del carrer potser faria més feina, segonament perquè la deixava guardiana de la casa i d'allí sentiria millor la porta. Era el dia de la bugada, i com que en Lluís i en Matías esmorzarien el restaurant per despedida, s'aveia rellevada de fer dinar pels estudiants. El foc i alguna mirada de la toneta bastarien perquè marxés la vianda dels fogons destinada a les quatre dones. I així, ajudant a les minyones a rentar, s'avançaria molta més feina. Seria un dia aprofitat, un d'aquells dies de bona lluna que tot se combina bé i que tant es per dir sort. Doncs quedem així, eh, Toneta? M'adobarà totes aquestes mitges, les camises, m'atallarà aquests saquets i em donarà alguna mirada als fogons. L'arròs ja el farà la Ramona. A tres quarts d'una tornarem a ser aquí. Quan si siguen fora els estudiants, tinga compte qui obre. Ja enviaré alguna de les minyones a cercar el cova que deixem. Passi-ho bé. Serien quarts de nou que la Toneta sentir els talons de Lluís ressonar pel corredor i allunyar-se cap a la cambra de la senyora Pepa, per aixir-ne aviat i rodar per vàries peces de la casa, com persona que va cercant i no troba. Per fi s'atençaran al lloc on ella era, s'obrir la porta i es presentant Lluís vestit de carrer i amb el rostre esclatant de joia. La cosidora aixecar el cap i el rebé molt sèriament. Ai, ai, què tens? Que no trobes bé? Sí, gràcies a Déu. I vostè? Per què? Què vostè? Si no tenim ningú al davant feu el lluís prenent una cadira i asseient-se amorosament molt a propet de la cosidora miris que em privarà de cosir tinga la bondat retirar se que em trepitja la roba a lluís respongué fent-li una llangota i rodant el cap amb l'aire manyagó no no fem bromes que tinc un dia brúfol apartis don lluiset no em toqui la feina no siga llarg de dits sin no els hi l'agulla el punxaré tinga Lluís, tot sorprès, retirà la mà punxada i començar a xuclar-se la sang que li brullava del dit sense deixar de fiturar amb la vista la toneta, que, com a vergonyida de l'acció, més roja que una magrana, no gosava aixecar el cap. Regna un moment de silenci tan fondo que sentia l'esperit del rellotge de Lluís. Com més penso, com més cavilo, toneta, menys entenc lo que passa. Vostè, i remarcar el mot, vostè sap que n'hi vaig fer de juraments l'altre dia a la tarda, Vostè va demanar el retrato que ara aniré a cercar. A calla, perquè no aquest matí? perquè què t'han dit potser que dino fora de casa? Ai, pobra xicota, no em facis mala cara per això. No m'ho diguis per tan poca cosa. Mira, aniré i vindré de casa al fotògrafo perquè tingues el retrato. Diantre de sang, m'has punxat un xic massa fondo, interposar Xuclana altra vegada. I el restaurant no hi aniré, Dinarem vosaltres, Sens Era un simple compromís de company i el meu amic és prou considerat per dispensar-me. I li donar respectuosament dos copets a l'esquena. La toneta, impressionada per la sang, sense aixecar els ulls de la feina i refugint amb un moviment de cos als copets de Lluís, respongué en veu tremolosa, que no hi havia res de lo que ella afectava presumir que era bé lliure d'anallar on vulgués. Aquesta resposta augmenta la confusió de l'estudiant. Doncs dic com cop més que no entenc lo que passa. M'he quedat a Barcelona una setmana per esperar aquest dia que tan m'ha trigat. I avui, que entro aquí amb el cor ple d'alegria, ansiós de repetir-li que l'estimo i de sentir-me que vostè estima, avui me' rep no fredament, sinó amb bodi, Aquí hi ha un misteri que jo, net de consciència, no puc desveneixer. És vostè, vostè qui toca parlar. Parli, pregunti'm, acusi'm, jo respondré. I no dic més, tinc la meva dignitat, toneta, i en no havent faltat, ja mai sabré humiliar-me. Si hi ha quins vol mal, i l inventa novel·les, i vostè vol escoltar-les? Pitjor per vostè, perquè jo no haig de fer-ne cas, jo no admeto entre nosaltres tercers de tal llinatge. No hi ha tercers, no hi ha tercers, no hi ha trapeçaries d'estranys, feu la toneta, exaltant-se i aixecant la veu com una persona ordinària. Jo? Jo mateixa ho he vist. Vostè, com tots els senyorets, creu que les pobres no som sinó per jugar-hi. Lo de l'altre dia, lo de sempre. Aquesta susceptibilitat enfadosa dels pobres que vos fa pronunciar un insult a cada minut, veure fantasmes al mig del dia. Jo no insulto a ningú. Vostè, vostè m'insulta. Venint aquí a fingir-me amor, a traure'm la pau de l'ànima per anar-se'n l'endemà a fer iguals juraments a la Sofia i regalar-li clavells. Una rialla estrepitosa de Lluís li trencà la paraula. La Sofia! exclamar aquest mort de riure. La Sofia! i, desarmat de tot enfado, s'abalançar damunt de la toneta, li aixecar el cap a la força, li estampà un bes al front i, retenint-li el rostre en l'aire quan ell obri els ulls, li clavà una mirada amorosament compassiva, tot fent «Tonta, tontota!» «Aquestos, aquestos ho han vist, interposant força, si bé més calmada la toneta, signant-se els ulls amb els dits oberts amb un compàs. «Tonta, tontota!» repetí l'estudiant, sense perdre l'aire rioler. «Sofia, no l'estimaré!» van sentir les meves orelles. «I vostè li va regalar un clavell. I ella, vostè, un pomet de flors. I van estar tota la tarda plegats. I mentre jo patia, vostè es a riure, i més riure. Sí, com ara mateix està rient. Tonta, més que tonta. Però no, parla, parla, que ara jo et ficaria en una copa d'aigua com una cirera i d'un glob te faria entrar dins del meu cor. Tonta, retonta, si la Sofia està promesa! Això vostè ho diu.» Vaja, gira aquest bustè enfadós. Dic la veritat, dic lo que és cert. Tingues la voluntat de fer més favor al meu bon gust. No vas veure que és xata, posturera, roja de cabells. Serà rica. Hi ha molts banquers que són i mai m'he enamorat de cap d'ells. I vaja, no tornem per aquest camí que tant me pesa. Ja veuràs, si ella fos rica, estaria bé. Cada bo és per un altre del seu braç. La toneta començava a totejar-lo, sense ferisment. Doncs jo no miro els braços, sinó els pamets i els cors. Una carona com la teva, uns ullaços com els teus, un cor com el teu, gran, simpàtic, fins quan s'emforisme, quan m'apunxa i em fa sang. El diner, el diner, aquí sóc jo per fer-ne. Jo no m'haig de casar amb una caixa. I el dot que tindrà la Sofia, la filla d'un pobre sastre del carrer d'en Roig, ui, quin capet, quina imaginació més exaltada la teva. Te cal algun calmant, noia, te cal algun calmant. La toneta somrigué per primera vegada. Bé, vaja, queden fetes les paus, eh? Vinga, la maneta. Vaja, la manona, la maneta. No em facis glatir. Així Bona minyona. I llavors, la toneta, com si l'avergonyís, posà altra volta de manifest la seva gelosia, com si també és fer-ho amb veu alta, se el coll de l'estudiant i a cau d'orella va dir-li Doncs, per què hi reies tant amb la Sofia? Per què hi anaves tan entretingut? Per què no podia sospitar que envejessis i et fes sofrir? Perquè fora d'hora, jo, damunt del foc, ja estenc sempre una capa de cendra per guardar-me allò al caliu. La toneta li donà una estreta de mà i després en mirada traïdora i les estisores apuntant al nas? Però, ei, no t'enfadis. Encara no crec del tot. Jo esbrinaré si és veritat que la Sofia està promesa. Ara vés, vés-me a cercar el retrato i esmorza amb el teu company. No, esmorzarem vosaltres. De cap de les maneres, la senyora Pepa sospitaria. Però aquest matí estaríem sols. Una aurora de desig i de temors a rebolar la cara de la noia abans de pronunciar una negativa absoluta. «Et tens raó, adéu! La maneta, una bona apretada!» I esclafiren a riure tots dos, com si res hagués passat entre ells. «Lluís, Lluís!» crida ella, veient-lo de cantar per la porta. «Què hi ha? Escolta, més apropet, no et fa pas mal ho dit? Me perdones?» afegit tota empenedida. «Vés amb la mà, la mà ferida», feia l'estudiant. Ella s'hi negava, però la fi cregué, i un cop obeït, així ella amb els llavis clavats a la besada, ha entregirat el cos perquè obeiés la toneta. Tornà a cridar la cosidora, fent entrar altra volta l'estudiant. «Que has quedat bé el retrato!» «Oh, encara no he vist la prova!» «Me van dir que sí!» «Com anaves, com ara?» «Amb el descobert, el cabell embullat, més estorrufat que així?» Sí, ja ho veuràs. És que em triga a veure'l. Vés-lo a sorcar, vés. L'estudiant donà mig tón sobre un peu. No, no, que de tots modus no has de tornar fins després d'esmorzar, no és cert? Jo vidria abans. Ja t'he dit per què no has de fer-ho. Quina hora és ara? Les deu. On te l'han fet? A casa en l'Araussa. No sé on és. És gaire llunyet d'aquí? Al costat del teatre principal. Ah, feu lleugerament i amb les mans creuades damunt de la feina sempre menjant-se amb la vista Lluís aquest esperant dret la fi de l'interrogatori hi hagué un moment de silenci la toneta s'havia distret després com tornant a agafar el fil de les seves idees que has de fer alguna altra diligència abans d'anar al restaurant una visita se pot saber aquí, alguna senyoreta potser, a mossènamont un capellà que havia sigut vicari a Ripoll que aviat l'estens empescades ja hi tornem no, no, no et vull entretindre ah sí, escolta no es queda pas aquí l'altre estudiant de qui m'ha parlat la senyora Pepa? No, ara xirar amb mi. Els ulls de Lluís llempaguejaren com encesos per una idea repentina, donar dues passes fent acció d'anar a seure's i de sobte recular i així deixant a la toneta per un moment confosa en la interpretació d'aquells moviments. És que li costava anar-se'n, pobre xicot, acabà per dir-se. La reconciliació l'havia deixada ja no sols alleugerida d'un gran pes, sinó més enamorada que mai aquell modo noble i valent d'abordar la discussió, aquell crit de dignitat a què ella contestà, amb veu desentonada perquè foc quan se veia més retuda, feren guanyar l'estudiant grans proporcions als ulls de l'altiva treballadora. Era com ella el volia, que no li vinguessin mai amb sang d'orxata. Després la manera lleugera, compassiva, de prendre l'acusació quan s'apigués de qui es tractava, aquella indiferència que posava en tot el que es referia a meres suposicions, ni preguntar on l'havia vist amb la Sofia, aquesta que la casualitat, res, tot son empenyo, fer o desvareixer l'errada i tornar la pau al cor, que era lo important. Tot això ho havia acollit la toneta amb son immillorable instint i al fer comparacions amb sa pròpia conducta, quan li venia a la memòria aquella punxada d'agulla, es trobava petita, mesquina, indigna d'ell i sentia posseïda tot en sems de vergonya d'un gran desig d'aixecar-se i esborrar força d'amor i tendresa la mala impressió que hagués pogut deixant l'ànimo de l'estudiant. Son temperament apassionat no consentia les mitges tintes. Del mateix modo que la treia fora d'ací, sí, l'ofensa o la gelosia, l'exaltava l'amor correspost. Son cor era d'aquells que passen del plor al cant i del cant al plor repentinament. El diable d'ahir avui era un àngel i aquella que ahir llançava, feta miques, una relíquia del ser avorrit, avui tenia de contindres per no caure a genollar dels peus d'un mateix home. Transcorregué una bona estona fins que sentí passes acoplades per l'antesala. Ara se'n van, pensà la toneta, mig trista de quedar sola. I quan menys ho esperava, veia reaparèixer en Lluís dins d'aquell quarto. Tu aquí? Feu amb l'instintiu sobressalt? L'estudiant tornà a seure's al costat d'ella, guardant amb dos majors distàncies que abans, com si sentissin dominats d'una temor fins ara desconeguda. «Perquè has deixat el teu amic?», digué to de reconvenció a la cosidora, que notava en el semblant de Lluís una expressió tota estranya. Els ulls d'aquest havien perdut aquella ingenua expressió que constituïa sum principal encís. Els tenia com encesos, amb la mirada esgarriada, vacilant. De qui sosté una lluita interior. Sa boca de sàtiro, balada i plena de repugnant sensualisme, una convulsioneta insistent li feia tremolar els muscles de la cara. Quina pregunta! Ja t'ho pots pensar, per estar amb tu una estoneta més, només més una estona. Després ja aniré a trobar-lo. Ell tenia de fer alguna diligència i jo faré aquella visita una altra hora. Però què tens? Sembla que et sàpiga greu que et faci companyia. Betoneta, que escoltava sense aixecar el cap de la feina, reullant amb marcada desconfiança, arronçant les espatlles com per allunyar-se tot lo possible, callar una bona estona, i per fi em veu tremolosa. —Sí, que me'n sap, digué. —Per què? És que et faig por? —Doncs ja et deixo, exclamà Lluís a punt d'aixecar-se, i d'ant de què ho volia i dolia marcades senyals que ella no veia. Tu m'havies promès el retrato. —Que fins a la tarda no et duria, i a la tarda el tindràs, replicà l'estudiant amb veu més sencera, posant-se sobre si. La toneta s'atrevia a mirar son estimat un cop més, li semblava que tenia ja la fesomia reposada i començava a tranquil·litzar-se. Aquell diantre de cervell que Déu li havia dat sempre li feia veure fantasmes, com deia Lluís. Una conversa llarga i amorosa començava entre els dos. A la tarda tindrien testimonis, ho havien d'aprofitar ara. Per això, per res més, he volgut quedar-me una estona. Hem de parlar de com ens ho arreglarem per cartejar-nos aquest estiu. La color de la vergonya s'apuntava pel rostre de la toneta, veient-se abocada al perill de descobrir aquella ignorància que tant la atormentava un dia. Estava resolta a prendre de lletra durant l'estiu. Valia, doncs, la pena d'amagar ara aquell defecte. Per això es negava una vegada més a descobrir el seu domicili, rebutjant el plan de Lluís. La madrona, la seva segona mare, la trauria de casa, la mataria si escrivís algú. En Lluís se resistia a creure tant de rigor. Si les seves relacions eren lícites i lleials, per què tals reparos? A més, no volem rebre les cartes directament, sempre hi havia un altre medi. Cercar una amiga a qui podria ella adreçar-les. Ni això. Podria perdre en alguna per casa, un descuit qualsevol, esbombar-ho tot i comprometre'm. Dona, en havent-les llegit, les esqueixes. Una carta teva? No sabries queixar-la. En Lluís atensar la cadira ple d'orgull la toneta començava a banyar-se de nou en la dolça corrent de l'amor, lliure de dissimulacions i recels. La conversa en imant-se, les distàncies estranyent-se, una tendresa enervadora ensenyorint-se d'ambdors estimats. Ella s'abandonava sense adonar-se'n, fins a posar-se un cabell sedós a fred del rostre d'ell, la feina caiguda a la falda, ses ulls atenent amb expressió duradora. Ell s'enardia proferint juraments, suposant-se més estimador que ella, més enyoradís que ella, més necessitat d'aquell carteig, i per son front s'encreuaven arrugues de contraposats efectes en la que es podia tornar a llegir aquella lluita d'esperit. Per fi arribaren a una vinença, havien trobat una fórmula conciliadora. L'estudiant escriuria a la senyora Pepa, encarregant-li memòries per la cosidora i usant alguna broma que aquesta hauria de prendre en sèrio. La toneta, per sa part, respondria a la despesera en lo mateix to. Així, la pobra dona els serviria de memorialista sense saber-ho. I aquesta idea els feu riure tots dos i els portar a parlar de la bona voluntat que aquella dona duia a l'estudiant. Del primer dia li vaig conèixer i tan sols per això me l'estimo, feu candurosament la toneta. I darrere, exposar els dubtes que tenia encara de que el cuideix tan bé com ell se mereixia. Per callar-lo? Ella ja havia pensat com li guarniria, com li endreçaria el quarto, anava a dir un cop casats i la vergonya li trencar la frase per fer-li acabar amb un «si jo fos la senyora Pepa». Llavors, recordar Lluís que ella no hi havia entrat mai, i l'invitar a entrar-hi. La toneta hi repugnar un moment per una veu misteriosa de pudor, més finalment cedir que això no era cap mal. De totes maneres, per lo que havia treballat, una estona més o menos en vaga, poc s'hi coneixeria. Amb estimats enfilaren el corredor de Bracet, després de disputar un moment per desveneixer els reparos que altre cop el pudor de la noia oposava. Sempre fantasma, sempre. En tot tenia que dir. Semblava que aquell dia s'havia llevat per fer la contra l'estudiant. Si trobessin en un vall, bé hi anirien de bracet, i davant de tothom que hi anirien. En arribant al quarto, la toneta es desprengué de sombràs a Lluís restà dues passes d'ella xuclant-la amb la vista, son esperit frisant com la papallona flairant una flor. La primera impressió que causà a la toneta aquell dormitori fou desoladora. Tot ella estava desendreçat, sense ni aquell ordre reglamentari d'hostal, aquell barrin barram despullat de tot sentiment en què es fa consistir la netedat i arreglo d'aquestes cases. La toneta hauria volgut veure en les parets algun retrato de família, algun gerro de flors, alguna rellotgera brodada, alguna d'aquelles futileses que estan dient Aquí hi ha família, aquí el carinyo amb sus ditets delicats i ha deixat amorosament una sorpresa, un record. Com veia a casa Castellfort, com se veia en altres cases, com se veien son humilíssim niu d'orfaneta. Més res d'això, mitja dotzena justa de cadires esbarriades, una taula que era un desconcert de papers, unes cortines masegades, després esqui sap quant dels seus poms escantallats, un sofà ple de geps i descolorit, un mirall entelat on les mosques hi havien fotografiat un firmament, una caleixera desllurigada encoberta de gutaperxa sembrada de pintes, raspalls, papers suats i corbates velles, i allà en un racó, ofegat al munt de llibres que semblaven detinguts en sa fugida per la paret, el begul descansant en dos banquetes baixes, com un baiar de morts. Mentre mirava tot això, plantada al mig del quarto, sense així de sa dolorosa sorpresa, Lluís seguia contemplant a sa estimada resseguint tots els contorns de s'hermosa figura, els ulls fets dos mistos, estarrufat el nas, totes les faccions de sàtiro exageradament accentuades i expressant atenció com si es parés una veu d'atac. L'expressió que poc abans havia esperabat a la toneta s'acceptuava més i més per moments. Ah, si aquesta l'hagués sorprès de nou! Més no, aquella, enjouada per l'amor, per l'amor pur, s'exclamava interiorment d'aquella deixadesa per ell inconcebible i la senyora Pepa diu que li té el cor robat aquesta gent no es recorda sinó de fer diners pobres fedrins com els tenen com els enganyen jo sí que li tindria un quartet ben bufó ben endrecedet si no se l'arriba a estimar ben bé ella que és una pobra com jo mateixa es el seu gran mirall les seves cadires encoixinades la seva taula de marbre i a aquí, ses ulls escorcolladors se giraren a l'alcova, topant el pas amb un rentamans de ferro assentat sobre mullader, plena la gibrella d'aigua lletosa, l'humida tovallola penjant del blinkadís ganxo. El llit estava per desfer, oberts arrugats els llençols i mostrant amb el coixí l'empremta de trossos de l'estudiant, com aquelles peces d'un bollu de guix que es veuen per terra en els tallers d'escultors. Un olotèvia, olor tèvia, l'olor de Lluís, on encara tota l'estància. Ni aquest ni aquella havien badat boca. Ella anava a parlar i, gir al girar el cap, sentien al front els llavis cremosos d'ell i en sa cintura unes mans de ferro. La toneta feia un xiscle esgarrifós, No cridis, no cridis, jo t'estimo, t'estimo. Fuig, fuig, Lluís, per Déu, que estem perduts, crida ella, tremolant com la coloma en les urpes de l'esperbé. Fi del capítol onze